0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein Name ist Benjamin Brömme. In der zweiten Folge des Interviews mit dem Personal Trainer, Seminarleiter und Buchautor Wolfgang Unselt geht es unter anderem um die größten Fehler, die Sportler immer wieder im Zusammenhang mit Krafttraining begehen, wie man am besten Maximalkraft trainiert, wie man Kraftablos überwindet und was es eigentlich mit dem von ihm entwickelten Kniebeugenurlaub auf sich hat. Wenn dich die Antworten auf diese Fragen genauso interessieren wie mich, dann bleib einfach dran. Und jetzt viel Spaß beim Hören. aus Frankfurter Main. Was sind so die äh, größten Fehler, die du im Zusammenhang mit Krafttraining immer wieder zu hören bekommst?
1: Definitiv die Nummer eins ist, ähm, ich, ich brauche kein Krafttraining, um schnell zu sein. Das ist basierend auf simpler Physik. Es äh, ist einfach nicht korrekt. Äh, auf hohem Leistungsniveau, vor allem in Deutschland, das Krafttraining, das gemacht wird, das ist sehr solide. Äh, jedoch auf mittlerem Leistungsniveau ist oftmals, dass die dass die Kraft, das Kraftlevel einfach nicht da ist, um die Kräfte zu generieren, um so schnell zu sein, wie man sein möchte. Das ist definitiv der Punkt. Maximalkraft ist die Motor aller Kraftqualitäten, das heißt Maximalkraft ist die Basis für Explosivkraft. Äh, insbesondere auf unterem Leistungsniveau oder in der Jugend ein einfacher Weg, jemanden schneller zu machen, ist einfach ihn stärker zu machen. Äh, Jemand stärker zu machen ist, vor allem in der Beschleunigung, ähm, fast bei 100 was den Übertrag angeht. Ja. Wenn wir zum Beispiel von bei den sommerolympischen Spielen alle Medaillen gewinnen, neben, nacheinander 10 Meter sprinten lassen, dann äh, wäre es nicht der Sprinter, der eine 10 Meter Sprint gewinnen würde, sondern es wäre mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit der Gewichtheber oder einer der Werfer, die 10 okay. Meter Sprint gewinnen würden, basierend auf den 10 Meter Seiten, die sie abrufen. Ähm, warum? Wenn der Gewichtheber natürlich gegen den 100-Meter-Sprinter die 100 Meter rennt, dann würde der Gewichtheber nicht gewinnen. Äh, jedoch auf 10 Meter äh, haben die, die Gewichtheber herausragende Zeiten. Warum? Da sie ein extrem hohes Level an Maximalkraft und Explosivkraft haben. Mhm. Wäre ein Beispiel für jemand wie Sven mit 88, 90 Kilo hat 160 Kilo in den Stand umgesetzt. Okay. Also was, was eine sehr gute ja. Leistung ist. Das ja. ist Top-Top-Niveau. Ähm, auf Gewichtheben-Niveau mit hohen Leistungsniveau im Gewichtheben umsetzen in den Stand. Ich weiß nicht, wo der Weltrekord wo der Weltrekord liegt bei einer 90-Kilo-Gewichtsklasse, aber ich vermute irgendwo im Bereich von 220 Kilo. Ja. Das heißt, umsetzen in den Stand, werden die irgendwo im Bereich von 200 Kilo machen. Das ist natürlich die Explosivkraft, Gewichtheberübung, die umsetzen im Stand, ein sehr guter Indikator für Explosivkraft. Sven hat eine hohe Explosivkraft, ein Gewichtheber hat eine deutlich höhere Explosivkraft. Das können wir einfach messen durch das Gewicht, das der Gewichtheber bei umsetzen in den Stand bewegt, im Vergleich zu dem, was jemand wie Sven bewegt und gerade auch der stand ist ein ausgezeichneter für, Indikator für Sprungkraft und für Sprintschnelligkeit über die ersten 10 Meter das heißt definitiv der erste Mythos ist ich brauche kein Krafttraining um schnell zu sein das ist simple Physik Maximalkraft ist die Basis der, der zweite Punkt definitiv ist Regeneration und der am meisten vernachlässigte Faktor der Regeneration ist definitiv Schlaf nichts ersetzt guten Schlaf Guten Schlaf definiere ich relativ einfach. Es ist, man geht vor elf ins Bett, schläft innerhalb von fünf Minuten ein, schläft durch ohne aufzuwachen und wacht morgens von alleine fit ohne wecker auf. Das heißt Augen auf und go. Das sind die drei Indikatoren, die aus meiner Sicht guten Schlaf ausmachen. Zu viele vernachlässigen vernachlässigen Schlaf als am Ende vom Tag bestes Mittel zur Regeneration. Okay. Und der dritte Faktor ist definitiv die Überbewertung von cleaner Ernährung. Das heißt? Beispiel. Ein Sportler kommt zu mir und oh, ich trainiere gerade ganz viel und ich bin super strikt, was bei Ernährung angeht. Ich habe seit acht Wochen keine Schokolade gegessen. Gut. Ich bewundere die Motivation, das durchzuziehen. Aber am Ende vom Tag hat es einen positiven Einfluss. Ich würde es ganz einfach beantworten mit Nein. Ja, äh, gerade sowas wie, oh, ich, ich esse gerade keine Schokolade. das ne, Ich, ich nehme meine Ernährung ernst. Gute Ernährung bedeutet nicht, keine Schokolade zu essen. Eine gute Ernährung in erster Linie bedeutet, das zu essen, was ich essen muss, um zum einen zu regenerieren und zum anderen leistungsfähig zu sein. Das heißt, esse ich regelmäßige Mahlzeiten? Wie sind die Mahlzeiten zusammengesetzt? Welchen positiven Effekt haben die Mahlzeiten auf meine Leistung? Und wenn dann sowas wie Schokolade mal da ist, dann ist es auch nicht schädlich. Hab ich habe ich überhaupt kein Problem damit. Es ist ein Unterschied zwischen ich habe irgendwie Nudeln zum Mittag gegessen, schlaf danach fast ein, um, um, um vier ist um vier ist Training und um, und, um, und um drei habe ich zwei Kaffees, eine Zigarette und noch einen Schokoriegel. So, so eine Kombination, da würde ich sagen, die Schokolade, vielleicht die Schokolade weglassen, vielleicht die Zigarette weglassen und äh, den Kaffee, Kaffee ist gut, vielleicht statt drei einen und einfach das Mittagessen ändern. Und wenn es dann mal abends eine Schokolade ist oder ein Eis ist, da, da habe ich kein großes Problem damit. Und sich zu motivieren, das nicht zu tun und dem zu widerstehen, ist nicht grundsätzlich was Positives. Ich persönlich, aus meiner Erfahrung, sehe es oftmals sogar als negativ an, weil solche Restriktur Restriktionen in der Ernährung automatisch Stress sind. So dies. Ich darf das nicht. Und dann ist die ganze Zeit der Fokus darauf, nee, ich darf das nicht, ich darf das nicht. Anstatt den Fokus darauf zu legen, okay, wie viele Sportler, auch Leichtathleten, essen regelmäßige Mahlzeiten wie viel Sportler essen ausreichend Protein, wie viel Sportler essen grundsätzlich ausreichend. Es gibt eine ganze Reihe Sportler, die zu mir Tag 1 kommen, die einfach deutlich zu wenig essen. Also die nicht Dafür, genug Kalorien aufnehmen für die nicht den Trainingsumfang. Die, die nicht genug essen, nicht genügend Nährstoffe zuführen, um zu regenerieren von ihrem Training. Vor allem bei hohen Trainingsumfängen, der Nährstoffbedarf ist riesig. Und wenig zu essen, das ist wie, ich habe einen Porsche und ich tanke viel zu unregelmäßig. Das ist natürlich okay. Ich, ich brauche und Treibstoff und Leistung zu bringen. Ja. Wenn ich dann den Porsche fahre mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometer, äh, nur dass ich wenig verbrauche oder ich, ich, kann ihn nicht schneller fahren, weil ich sonst mehr verbrauche, das macht keinen Sinn. Ja. Ein Leichtathlete und ein Porsche kann man sehr gut miteinander vergleichen. Das ist aber, es geht um Dynamik, es geht um Beschleunigung. Wir brauchen einen vollen Tank, dass wir Leistung bringen können. Und der, der Tank beim Leichtathleten ist definitiv Essen. Und viele sollten deutlich mehr essen, als sie tun. Und nicht so viel Fokus legen auf, oh, Schokolade ist schlecht, oh, Eis ist schlecht, sondern mehr Fokus legen, okay, das ist gut für mich. Vielleicht soll ich ein klein wenig mehr Gemüse essen, vielleicht soll ich regelmäßiger äh, Protein zu mir
0: führen. Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, vielleicht sollte ich auch regelmäßiger
1: essen, frühstücken, Mittagessen, Abendessen, den einen oder anderen Snack einbauen.
0: Also eher regelmäßig als äh, eine große Mahlzeit äh, am Tag. Vor allem, wenn das Trainingsvolumen höher wird, wenn vielleicht sogar teilweise zwei
1: Trainingseinheiten da sind, dann sollten das definitiv mehrere Mahlzeiten am Tag sein, um genug Nährstoffe
0: zuzuführen, dass der Tank vorliegt und ich leistungsfähig bin. Also die äh, Top-2-Mythen im Prinzip, äh, Krafttraining ist unnötig und äh, oder Top-3 sind es, äh, Regeneration fehlt äh, durch äh, zu wenig oder unregelmäßigen Schlaf und äh, die äh, Fokussierung auf äh, bestimmte Bereiche der Ernährung wird, wird falsch gesetzt. Ja. Das ist
1: Zu, zu viel Teil der, der Ernährung werden dogmatisierend verteufelt. Dabei sollten wir mehr Fokus legen auf, okay, das ist gut für uns. Das muss ich mehr essen, das muss ich öfter essen. Ähm, wie trainiert man am besten Maximalkraft? Maximalkrafttraining, so wie das Wort schon sagt, ist, ist die Steigerung der Maximalkraft. Wir trainieren Maximalkraft. Einer der, der häufigsten Missverständnisse ist, ist hier mit Sicherheit, dass wir ausschließlich mit niedriger Wiederholung trainieren. Steigerung der Maximalkraft, wenn ich einen Anfänger habe und den 8-12 bis Wiederholungen mache, was laut sportwissenschaftlichem Buch äh, Hypertrophietraining ist und nicht Maximalkrafttraining ist. Ja. Und wenn ich im 8-12 bis 12 Wiederholungsbereich trainiere als Anfänger, steigere ich da meine Maximalkraft. Definitiv.
0: Definitiv. Ich werde ja.
1: stärker. Das heißt, es ist genau genommen Maximalkrafttraining. Es ist kein spezifisches Maximalkrafttraining, es ist jedoch Training, das indirekt meine Maximalkraft steigert. Das heißt, je Anfänger, jemand mit einem niedrigeren Kraftlevel, starte ich im moderaten Wiederholungsbereich und je fortgeschrittener jemand wird, desto niedriger werden die Wiederholungen, desto mehr Sätze machen wir, desto weniger Wiederholungen machen wir. Während zum Beispiel bei Kniebeugen von Anfänger 6 Sätze a 6 bis 8 Wiederholungen ein ausgezeichnetes Programm ist, um Maximalkraft zu erhöhen, ist es bei einem Fortgeschritt sowas wie 8 Sätze a 1 bis 3 Wiederholungen. Der große Fokus hier beim Training ist, Wir müssen in dem, für Maximalkraftsteigerung müssen wir Gewichte steigern. Das heißt, beim Krafttraining also das ist eine Sache, die, die mir persönlich an Krafttraining sehr, sehr gut gefällt. Es gibt keine andere Form von Training, wo ich so ganz klar dokumentiert eine Progression in jeder einzelnen Trainingseinheit habe. Beim Krafttraining sehe ich ganz genau, letztes Mal habe ich 100 Kilo für 10 Wiederholungen gemacht. Das heißt, heute muss ich entweder 102,5 für 10 machen oder ich muss 100 für 11 machen. Ja, es gibt keine andere Trainingsform, wo wir wirklich jede einzelne Trainingseinheit messbar einen klaren Fortschritt ja. erzielen. Ja. Insbesondere im hohen Leistungsniveau. Bei sowas, bei beispiel ein Sprinter, der läuft nicht. Die erste Trainingseinheit der Saison 10,63, die zweite Trainingseinheit 10,62, die dritte Trainingseinheit 1061, so funktioniert das nicht. Nee. Beim Krafttraining funktioniert das aber genauso. Wir können jede einzelne Trainingskeit, entweder wir steigern ein Gewicht oder wir steigern eine Wiederholung oder vielleicht sogar reduzieren wir die Pause oder steigern Sätze. Das ist klar, klar dokumentierter Fortschritt und wir müssen Fokus darauf legen. An dem Punkt, wenn wir keinen Fortschritt im Krafttraining machen, ist meine erste Frage, okay, was machen Schlaf und Ernährung? Ist es genug? Und meine zweite Frage ist, okay, ist der Trainingsplan an dem Punkt jetzt ausgereizt, muss ich den Trainingsplan wechseln? Das ist für die regulären Trainierenden im Studio, ist es meistens sechs Einheiten pro Trainingsplan, da muss man den wechseln auf hohem Leistungsniveau. Gerade leichter der kann das auch sein, dass es schon nach drei bis vier Einheiten der Trainingsplan wieder gewechselt werden muss, weil kein Fortschritt mehr möglich ist.
0: Ähm, bei meiner Recherche für diese Folge habe ich mir natürlich auch deinen Blog durchgelesen und äh, dabei festgestellt, dass du einen ganz speziellen Ansatz hast, was das Krafttraining angeht. Also ähm, du beschreibst die, die Übung, sagen wir jetzt mal ähm, äh, Kniebeugen, hast äh, acht Sätze, A3 Wiederholungen und äh, davor ist auch noch eine vierstellige Zahl gesetzt. Ähm, ich habe dann gelesen, dass du anhand dieser Zahl äh, die Ausführungsgeschwindigkeit regulieren kannst. Denn ich kannte den Ansatz so noch nicht, finde ihn aber sehr interessant. Kannst du da vielleicht kurz was sagen? Das Tempo.
1: Ich gebe das Tempo in einer vierstelligen Zahl an. Ähm, die erste Zahl ist immer das Ablassengewicht. Die dritte Zahl ist das Anheben des Gewichts. Die zweite Zahl ist die Pause nach dem Ablassen. Und die vierte, die letzte Zahl ist die Pause nach dem äh, Anheben. Das so heißt, Beispiel ein 4010-Tempo ist 4 Sekunden ablassen, 0 Sekunden Pause unten, 1 Sekunde hoch, 0 Sekunden Pause oben. Warum gebe ich das an? Äh, ich muss es angeben, um den Trainingseffekt zu definieren. Wenn ich 10 Leute nehme und allen sage ich, okay, wir machen jetzt Kniebeugen, 10 Wiederholungen. Die erste Person macht ein 5010-Tempo. 5 -0 -0 -Tempo. Fünf Sekunden ablassen, 1 Sekunde hoch. Die zweite Person macht ein 1010-Tempo. 1, -0 -1 -0 -Tempo. Eins runter, 1 hoch. Die dritte Person macht ein 3-0-3-0-Tempo. Drei Sekunden langsam ab, drei Sekunden nach oben. Die vierte Person macht vier Sekunden ablassen, zwei Sekunden Pause unten, eine Sekunde hoch, null Sekunden Pause und so weiter. Das heißt, alle machen zehn Wiederholungen, alle machen unterschiedliches Tempo. Haben sie den gleichen Trainingseffekt? Nein. De definitiv nicht. Das heißt, wenn ich nur vorgebe, okay, das sind zehn Wiederholungen, dann überlasse ich dem Trainierenden, welchen Trainingseffekt er erzielt. Was grundsätzlich wenig Sinn macht, sondern ich als Trainer möchte mit meinem Programm ja den Trainingseffekt definieren. Vielleicht denke ich mir, dass es ein 301 0 tempo ist und von meinen zehn Athleten machen dann auch 5 ein 3 -0, 0 tempo weil sie wissen, dass es ein 3 0, -0 tempo sein soll. Die anderen 5 machen irgendwas anderes. Das ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, hoch, dass die fünf die es genauso machen, wie es auf dem Plan steht, ähm, beziehungsweise genauso machen, wie ich es in meinem Kopf geplant habe, dass ein 3 -0, 0 tempo ist, haben dann Erfolge. Die anderen fünf haben weniger Erfolge. Das heißt, ich verwende Tempo, um klar zu definieren. Ein Beispiel, ich verwende ein Tempo wie ein 30.0.1.0. Das heißt, 30 Sekunden ablassen, 0 Sekunden Pause unten, eine Sekunde hoch, 0 Sekunden Pause oben. Bei so einer Übung wie Klimmzüge oder Dips ist es ein ausgezeichnetes Tempo, um Maximalkraft zu steigern. Und dann machen wir natürlich nur eine Wiederholung. Aber eine Wiederholung mit drei Sekunden ablassen das ist natürlich nicht eine Wiederholung mit drei Sekunden ablassen. Ja. Das heißt, ich bin, was meine Trainingspläne angeht, bin ich sehr präzise. Ich gebe auch zum Beispiel an, im Rahmen der Mikroperiodisierung, wie das Gewicht für die eine Übung innerhalb eines Trainings gesteigert wird. Ob es entweder von Satz zu Satz hochgeht, von Satz zu Satz runtergeht, ob es das gleiche Gewicht für alle Sätze ist oder ob es sogar wellenförmig sich verändert. Auch das gleiche Spiel hier. hier. Ich muss genau festlegen, wie jemand
0: äh, Gewichte wählt, und um genau festzulegen, welchen Trainingseffekt erreichen wir. Okay. Finde ich sehr interessant. Hatte ich so in dieser Form noch nie gesehen. Du hast auch eben äh, angesprochen, dass äh, Trainingspläne angepasst und äh, verändert werden müssen mit der Zeit. Ähm, da geht es wahrscheinlich darum, um ja, Kraftplateaus zu überwinden, wenn man stagniert und äh, ja, nicht auf das nächste Level kommt. Wie überwindet man dann sowas genau?
1: Es gibt verschiedene Optionen, Kraftplateaus zu überwinden.
0: Äh, Eine der ersten, die ich grundsätzlich verwende,
1: ist, den Bewegungsablauf zu analysieren. Grundsätzlich jeder Bewegungsablauf im Krafttraining hat drei Punkte. Einmal die kontrahierte Position, einmal die mittlere Position und einmal die gestretchte Position. Meine erste Frage ist, in, in welchem Bereich bin ich am stärksten, in, in welchem Bereich bin ich am schwächsten. Wenn ich zum Beispiel die hintere Kette nehme, die für Sprint sehr wichtig ist, die kontrahierte Position zu überladen bei der, in der hinteren Kette, sind so Übungen wie Back Extension. Die überlegt primär den Bereich, an dem die Hüfte fast komplett gestreckt ist, beziehungsweise das letzte Drittel der Streckung. Dann den mittleren Bereich, wie zum Beispiel bei Übungen wie wie Kreuzheben oder Kniebeugen und dann ebenfalls die die gedehnte Position, wie zum Beispiel bei rumänischem Kreuzheben oder Good Mornings. Und wenn ich dann die hintere Kette stärken will, setze ich ins Verhältnis, was ist meine Leistung beim Back Extension im Verhältnis zu, zum Kreuzheben, im Verhältnis zum rumänischem Kreuzheben und entscheide dann, okay was ist, der, was ist das schwächste Glied, was ist der schwächste Bereich dieser drei ja. und dann den trainiere ich spezifisch. Denn grundsätzlich, eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied und Gerade im Krafttraining das Schwächste Glied zu identifizieren und zu stärken, ist der einfachste Weg, die ganze Kette stärker zu bekommen. Ein Beispiel im, im 100 Meter Sprint ist, ist primär aufgeteilt in, in drei Komponenten. Die Beschleunigung, den Top Speed und Speed Endurance. Ist, wie schnell beschleunige ich, wie schnell kann ich dann tatsächlich laufen und wie lange kann ich die, die Geschwindigkeit halten. Ja. Auch hier wieder wäre dann, für den Fall, dass ich leichter Trainer wäre, wäre mit Sicherheit einen, Satz, einen Ansatz zu identifizieren, kann er beschleunigen, wie schnell läuft der Topspeed, wie lange kann er den Topspeed halten. Und dann zu schauen, okay, wo bin ich am schlechtesten und das spezifisch zu trainieren. Okay. Ja, um so dann äh, die den Person schneller zu machen. Genau das gleiche mache ich im Krafttraining. Ich schaue mir den Wingsablauf an, welcher Bereich ist schwächer als der andere. Und dann, den, den trainiere ich spezifisch. Ein anderer Weg, den natürlich auch sehr häufig weh ist, die, die Übungsprogression einen Schritt weiter zu machen. Wenn wir zum Beispiel bei, wenn wir die Beine nehmen, Kniebeugen, Fersen erhöht, ist eine Übung, die ich sehr, sehr gern zu Beginn mache, weil sie viele Vorteile hat. Dann wechseln wir auf sowas wie, wie Knie, Kniebeugen mit Fersen flach. Dann wechsle ich auf sowas wie Frontkniebeugen. Ein einfacher Weg, ein Plateau zu überwinden. Wenn ich quasi eine Übung ausgereizt habe, gehe ich einfach in der Übungsprogression einen Schritt nach oben und nehme die nächste fortgeschrittene Übung. Ist ähnlich wie in der Schule. Wenn ich die erste Klasse abgeschlossen habe und das erfolgreich abgeschlossen habe, dann bleibe ich nicht noch ein zweites Jahr in der ersten Klasse. Sondern gehe ich in die, zweite, in die ja. zweite Klasse, um den nächsten oder das nächste fortgeschrittene Wissen mir anzueignen. Wenn ich die zweite Klasse abgeschlossen habe, gehe ich in die dritte und so weiter. Das heißt, eine der zweiten Optionen, die ich sehr gerne verwende, ist einfach in der Übungsprogression einen Schritt weiterzugehen. Und, ein dritter Weg, Kraftpathos zu überwinden, ist, bestimmte Tools zu verwenden. Zum Beispiel sowas wie eine Langhantel mit links und rechts Bändern. Gummibänder, die ich da verwende. Die Gummibänder ist relativ einfach. Sie verändern die, die Kraftkurve, die Widerstandskurve, die sich der Kraftkurve anpasst. Widerstandskurve bedeutet, wie verändert sich der Widerstand, wenn ich meine Übungen ausführe. Wenn ich zum Beispiel Kreuzheben mache mit einer Langhantel, die Widerstandskurve ist eben. Das bedeutet, die Handel wiegt unten 100 Kilo, die Handel wiegt oben 100 Kilo. Ja. Da ändert sich nichts. Wenn ich jetzt zwei Bänder links und rechts drauf mache und die Bänder entweder im Rack festmache oder sogar mit den Füßen auf die Bänder draufstehe und dann die Langhandel anhebe, jeder Zentimeter, den ich die Langhandel anhebe, ist mehr Spannung auf den Bändern. Das heißt, von Zentimeter zu Zentimeter erhöht sich der Widerstand. Während ich unten vielleicht 10 Kilo Spannung habe, habe ich im obersten Punkt 50 Kilo Spannung. Das heißt, ich kann sowas verwenden, um spezifischer die Übung noch mehr zu überladen, okay. indem ich die Widerstandskurve anpasse. Und weitere Optionen sind Ketten, Ketten und Bänder. Ähm, beides hat einen ähnlichen Effekt auf die Widerstandskurve. Ähm, dann habe ich noch andere Tools, wie so ein exzentrischer Haken. Das sind Haken, die links und rechts an den Landhandel rangehängt werden. Wenn ich, nachdem ich das Gewicht ablasse, klappen die Haken unten weg. Und dann hebe ich das Gewicht wieder an. So kann ich primär das ablassen, überladen. Oder auch ein anderes Tool, das ich sehr gerne verwende, ein sogenanntes Full Speed device Das sind ähm, zwei äh, Schlaufen mit unten Gewichten dran. Die mache ich, hänge ich links und rechts an die, an die Langhantel. Äh, dann lasse ich das Gewicht ab. An dem Punkt, an dem das Gewicht den Boden berührt, quasi entlade ich die Langhantel. Und dann, wenn ich ganz unten bin und wieder nach oben komme, an dem
0: Punkt, an dem ich das Gewicht abhebt vom Boden, belade ich die Langhantel wieder dann konnte ich auf deiner Seite auch noch den ähm, Kniebeugenurlaub finden. habe mir das Ganze durchgelesen, fand das auch ziemlich geil. Äh, erzähl doch mal kurz, worum es dabei geht.
1: Der, der Kniebeugenurlaub war so eine Schnapsidee, die vor einigen Jahren mal kam. Äh, Im Endeffekt sind da ein paar Sachen zusammengekommen. Der Kniebeugenurlaub sind 18 Einheiten Kniebeugen in sechs Tagen. Das heißt, wir machen Kniebeugen dreimal am Tag, ähm, es kam so zustande, dass ich einen Kunde hatte, der hat Urlaub und er, wird gerne, er fährt im Urlaub nicht weg, er bleibt hier, aber er hat sehr viel Zeit zu trainieren und er wird vor allem gerne seine Kniebeuge steigern. Wenn wir uns die Geschichte des Kniebeugens anschauen, vor allem im Gewichthebenbereich, die stärksten Kniebeuger waren, waren die bulgarischen Gewichtheber haben wir ja Gewichtheber wie zum Beispiel ehemaliger Weltrekordhalter Antonio Krastev, der Frontkniebeugen mit 420 Kilo gemacht hat, oder auch äh, Stefan Botev, der mit 95 Kilo Körpergewicht 380 Kniebeuge und 320 Kilo Frontkniebeuge gemacht hat, oder zu Zulamoglu, auch Olympiasieger, der mit gut 60 Kilo Körpergewicht 240 Kilo Frontkniebeuge gemacht hat, also das Vierfache ja. des Körpergewichts. Ähm, und wenn, wenn man sich die Trainingspläne analysiert, eine der Dinge, die die, die bulgarischen Gewichtheber ausgemacht hat, was die Kniebeuge angeht, ist, sie haben relativ kurze Trainingseinheiten gemacht, jedoch drei bis viermal am Tag, sechs Tage die Woche. Wie in jedem Leistungssport, man hat sich natürlich hochgearbeitet. Beispiel, wenn ich mich für einen Marathon trainiere und war eine Weltmeisterschaft fahre, dann ist es nicht so, dass ich direkt damit anfange zu trainieren, indem ich Marathon laufe, sondern ich passe mich an das Trainingsvolumen an. Also für alle, die denken, oh, ich muss drei bis viermal am Tag, sechs Tage die Woche für immer Kniebeugen machen. Zum einen, zeitlich funktioniert das, zum anderen, ähm, die Volumentoleranz ist nicht da. Die, der Fazit war jedoch, eine recht hohe Frequenz an, an Kniebeugen ist ausgezeichnet, um Kniebeugenleistung zu steigern. Das geht auch für die Kniebeuge besser als für jede andere Übung. Die meisten anderen Übungen bringen zu viel Ermüdung mit sich. Wenn ich jetzt sechs Tage die Woche, dreimal am Tag Klimmzüge mache und jedes Mal zum Maximum gehen, jeder Einheit. Ich werde mich nicht steigern, die Leistung wird sogar runtergehen. Bei sowas wie Kreuzheben, da wird mein Unterrücken sagen, okay, sorry, das war's. Wenn ich sowas mit Bankdrücken mache, dann werden meine Schultern relativ schnell sagen, okay, das war jetzt einfach zu viel. Die Kniebeuge toleriert diese Frequenz und dann sind es drei relativ kurze Einheiten am Tag. Das sind morgens 40 Minuten, mittags 25 und nachmittags nochmal 15 und in den sechs Tagen habe ich den Fortschritt von circa 4 bis sechs Wochen Training. Also
0: Wow, das ist enorm. Es ja, so.
1: ist ein einfacher Weg in relativ kurzer Zeit. Ich sehe es als recht zeitgemäßen Trainingsweg an. Ich sage, okay, ich nehme jetzt eine Woche Zeit, Vollgas, Training ist Fokus, Urlaub, weil es nicht möglich, wäre das zu arbeiten. Auch wenn es nur drei Einheiten am Tag sind, die Zeiten zwischen den Trainingseinheiten brauche ich, um zu essen und um mich auszuruhen. Ansonsten... Äh, es funktioniert. funktioniert nicht. Und es ist ein einfacher Weg, in sechs Tagen Training den Fortschritt von vier bis sechs Wochen zu machen. Es funktioniert sehr gut, weil die Frequenz so hoch ist. Hat sich mittlerweile auch. Also es gibt auf jedem Kontinent Personen, die einen Kniebeugenurlaub schon durchgemacht haben. Das war vor einigen Jahren so etwas, was mich international bekannt gemacht hat. War eine verrückte Geschichte, die, die Leute ausprobiert haben. Und da ich Beispiel hier ja, der eine, der hat eine modifizierte Variante des Kniebeugenurlaubs gemacht. Zehn Sätze, zehn Wiederholungen der letzten Einheit des Trages und hat innerhalb von einer Woche die Leistung um 40 Kilo gesteigert. Das äh, ist enorm. Das ist eine Wahnsinnsteigerung. Ja. Das ist jetzt auch ein Extrembeispiel. Die meisten steigern ihre Kniebeugenleistung innerhalb der einen Woche um 15 bis 20 Kilo. Okay, das ist das so ein noch. durchschnittliches Ergebnis. Das ist das Ergebnis von vier bis sechs Wochen regulärem Training. Ja. Äh, nur eben in dem Fall innerhalb von sechs Tagen. Ähm, Kniebeugenurlaub hat sich sehr gut verbreitet, weil er einfach funktioniert. Und auch gerade, wenn man ihn äh, nicht alleine macht, sondern in der Gruppe es ist es eine ganz, eine ganz unterhaltsame äh, Trainingswoche. Ich kenne sogar einige, die in, in Urlaub gefahren sind, wo ein Gym war und quasi ihr Urlaub hat aus Kniebeugen Urlaub bestanden. Der in irgendeiner Location, die warm war mit Sonne und dann mit ein paar, paar Freunden ähm, und, in der in
0: der an, an, und in der Zwischenzeit nochmal an und dann in der Zwischenzeit noch an Strand gelegt. Ja. Dann komme ich jetzt äh, zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und äh, da ist meine erste. Was war bisher dein größter beruflicher Erfolg?
1: Ich hatte schon einige Erfolge, da jetzt einen rauszustellen. Das ist natürlich schwierig. Aber wenn ich es auf einen reduziere, würde ich ähm, die Zusammenarbeit mit einem U18-Rugby-Nationalspieler 2010-2011 nennen der definitiv für mich wegweisend war. Das war ein 18 rugby nationalspieler der damals ähm, gerade 16 war und zu mir kam und Kraft und Masse aufbauen wollte und ähm, innerhalb von einem halben Jahr in Vorbereitung auf die Europameisterschaft über 10 Kilo Muskelmasse aufgebaut hat, äh, von 110 Kilo auf 200 Kilo Kniebeuge ging, äh, auf 150 von 100, von 100 Kilo auf 150 Kilo Bankdrücken mit Schulterbrei Griff ging, ähm, und auch ein einen, einen Before-and-After-Bild hatte. Für eine Sache, für die ich auch bekannt geworden sind, sind diese Vorher-Nachher-Bilder. Ja. Ähm, das war eines, eines der ersten, die ich hier veröffentlicht habe und definitiv das, das die größte Welle geschlagen hat. Frederik Lütke für jeder, der auf meiner, auf meiner Seite Before-and-After anschauen will, das ist es ganz weit unten. Also, ist, ist es ist von Ende 2000, Anfang 2011 wenn ich mich richtig erinnere, März 2011 war die Europameisterschaft. Ah, da sieht er da sieht auf dem linken, auf dem Vorherbild aus, als wäre er 13. Und auf dem Nachherbild sieht er aus, als wäre er 25. Ähm, ja, natürlich ist ein, ist ein halbes Jahr dazwischen. Und das war auch so ein Punkt, die Before- und After-Bilder, früher habe ich sie gelegentlich bei ein, ein, einzelnen Projekten gemacht. Nachdem er dann äh, einen großen Erfolg hatte, das natürlich dann auch... Ähm, meine Arbeit ein bisschen daraus getragen hat, weil viele dann kamen und sagen, okay, wa, was macht er? wie kann das sein, dass jemand mit 16 so eine körperliche Veränderung durchläuft. Ja. Ähm, war dann der Punkt, wo ich dann im Endeffekt von jedem Kunden, seitdem mache ich von jedem Kunden Bilder. Äh, Frederik, mittlerweile, er ist dann in die USA, hat dann in Rugby in Deutschland aufgehört, ist zum Studium in die USA, hat sich dort mit einer 11-0 ohne jedes irgiges Sprinttraining für das äh, leichterliche Team der Universität ähm, qualifiziert hat ähm, dann war ich in Leichtathletik dort in den USA gemacht und hat jetzt ist wieder zurück in Deutschland und ähm, fährt Bob und ist direkt in seinem ersten Jahr Bobfahren deutscher Meister geworden. Ähm, es ist weniger die genetische Grundlage, sondern es ist eine sehr methodisch strukturierte und sehr ambitionierte Herangehensweise ans Training. Das war auch einer der Gründe, warum er damals so einen Riesenfortschritt im Krafttraining gemacht hat. Er hat das Krafttraining sehr ernst genommen, hat Essen sehr ernst genommen. Und äh, ich arbeite immer noch mit ihm. Also ich schreibt seit seit zehn Jahren seine Trainingsprogramme, gebe seit zehn Jahren Feedback zur Übungsausführung, Ernährung, Regeneration. Und wenn ich einen Erfolg rausstellen würde, dann definitiv diese diese zehnjährige Zusammenarbeit ja. mit ihm ähm, auf Basis von quasi mit diesem ersten halben Jahr, das äh, viel besser ich hätte nicht laufen können. also kann mich noch erinnern, ich weiß noch, wie ich hinter ihm gestanden bin, als er hier drin mit, mit 16 Jahren 200 Kilo Kniebeuge
0: gemacht hat war ich dann schon so, okay. Das ist beeindruckend. Äh, nein, 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 nein. Es, es, es funktioniert. Und äh, auf der anderen Seite, dein größter Misserfolg? Ich habe ich hab regelmäßig Ideen
1: und, und hoffe, sie funktionieren. Ähm, einige Ideen haben weniger funktioniert. Eine Sache, an der ich schon lange arbeite, die ich bisher immer noch als massiven Misserfolg einstufe, ist äh, Online-Education-Plattform. Da bin ich seit drei Jahren dran, dieses Thema Internet und Online-Education. Jedes Mal, wenn ich denke, okay, jetzt haben wir den nächsten Schritt, kommt dann der nächste Rückschlag. Das ist immer noch ein großes Thema, gerade Technologie ist ein limitierender Faktor. Dafür, wie viel Zeit ich investiert habe, ich habe noch nicht aufgegeben. Es soll sie bald geben, im Endeffekt. Kein Ersatz für meine Live-Seminare, sondern im Endeffekt eine Schicht an Education unter den Live-Seminaren, was ähm, Online-Seminare von ein bis zweieinhalb Stunden sind, die man dann auch einmal ne, regnerischer Sonntag, was mache ich heute? Oh, da gibt es ein Seminar zum Thema Neurochemie Neuro oder es gibt ein Seminar, Seminar zum Thema Darmgesundheit. Ähm, das ist seit drei Jahren in Planung. Ähm, bisher ist es mehr durch Misserfolg gekennzeichnet, als also, es ist noch nicht online. Okay, aber gut, das kann äh, sich ja äh, dann auch... Äh, äh, es Moment ändert sich machen. hoffentlich, aber das ist definitiv so ein Ding und ich habe es nicht aufgegeben, weil ich dann ja. der Meinung bin, okay, das ist die Zukunft, aber die Technologie, die wir jetzt zur Übung haben, in, in, in kleinen Details, äh, äh, funktioniert noch nicht.
0: Okay. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zum Training. Ähm, persönlich deine Lieblingstrainingsübung? Ich bin sehr großer Fan des
1: Kreuzhebens. Das war eine Übung, die ich, die ich relativ viel gemacht habe. Aber definitiv dass das ist das flachbank übrigens. Wer macht nicht gerne Bankdrücken? Ja. Aber ich bin eben mal ein großer Freund von jeder Form des Griffkrafttrainings. Das sind die Sachen, die ich in meinem eigenen
0: Training am liebsten selbst mache. Okay. Und äh, um welche Trainingsmittel würdest du am liebsten großen Bogen machen?
1: Alle Sätze mit mehr als sechs
0: Wiederholungen.
1: <lacht> okay. Ab da das Ausdauertraining.
0: Ähm... Meine letzte Frage ist immer, was würdest du jungen Athleten mitgeben wollen? Du hast ja schon viele trainiert, hast eben von dem Rugby-Spieler erzählt. Was würdest du diesen Jungs, diesen Mädchen mitgeben wollen? Trainingsmethoden
1: müssen adaptiert werden, denn der Körper adaptiert. Das ist, wenn wir das Schulbeispiel nehmen, jemand, der in der ersten Klasse oder in der Grundschule unterrichtet, muss anders unterrichten als in der Mittelschule, muss anders unterrichten als in der Oberschule, muss anders unterrichten als in der Urschuhe, auf Universitätsniveau. Und oftmals bei jungen Athleten ist es so, ich, ich mache das, was die ganz Großen machen. Das funktioniert, jedoch relativ selten. Oder ich mache das, ja das hat ja am Anfang auch funktioniert. Und dann funktioniert es nicht mehr. Trainingsmethoden müssen adaptiv sein und am Ende vom Tag, Pragmatismus ist entscheidend. Funktioniert es, weitermachen. Funktioniert es nicht, müssen wir was ändern. Anstatt sich Fokussieren auf, okay, ich will Golf spielen, Tiger Woods hat das gemacht, also mache ich das auch. Das ist natürlich ein logischer Ansatz, der zu Beginn größtenteils funktioniert. Tiger Woods hat sehr früh angefangen mit Golf und hat sehr viel Golf gespielt. Acht bis zehn Stunden am Tag als vier, als fünf, sechsjähriger. Ähm, natürlich werde ich dann besser in Golf, ähm, aber es funktioniert nur zu einem gewissen Maß. Das heißt, die große Frage ist, okay, welche Grundprinzipien haben wir? Und dann ist die Frage für jeden einzelnen Sportler, okay, was ist mein limitierender Faktor? Was muss ich machen, um besser zu werden? Und das wird dann bestimmt, ob ich brauche irgendeine Form von Daten- und Buchhaltung, die genau sagt, okay, wo stehe ich jetzt? Ich verwende Trainingsmethode X, verbessert sie mich, ja oder nein? Nein, muss ich was äh ändern? Ja, weitermachen. Äh, Pragmatismus ist einer der entscheidendsten Faktoren für Erfolg im Sport oder Erfolg generell.
0: Wolfgang, vielen Dank für dieses Interview.